0: Dobré, dopoledne sledujete pořád napřímo a napřímo dnes bude odpovídat náměstkyně primátora a také radní pro oblast sociálních věcí, zdravotnictví a bytové politiky. Zdravím. Dobrý den, přeju všem. Vy jste, se v, pondělí, vy jste v pondělí rezignovala na post starostky Prahy 2, opozici to ale stejně není dostačující.
1: Tak ano, já jsem rezignovala, první ke mně k pozici. Já jsem to avizovala, když jsem se stala náměstkyní primátora, že nejpozději v čern, na černovém zastupitelstvu budu rezignovat, protože nechci kumulovat funkce. Je to moje rozhodnutí, jak jsem říkala, ne, že bych to nezvládla, ale už jsem taky v letech, když si nějaký volný čas s rodinou, s manželem a tak dále. Takže jak říkám, je to moje osobní rozhodnutí a také vím, že městská část Praha 2 je natolik stabilní městskou částí, že Nástupce pan uh, Korzeska, je taky velmi zkušeným komunálním politikem a uh, povede městskou část stejně dobře, jako jsme ji vedli já nebo paní Černochová.
0: Jak vnímáte ty výtky opozice, byť teda nejsou mířeny přímo proti vám, teda uh, konkrétně uh, proti vaší kolegyni Janě Černochové, která je současně ministrní obrany a také radní pro oblast školství?
1: Já jsem to právě říkala na zastupitelstvu městské části Praha 2, kde jsem poprosila uh, opozici, hlavně teda uh, členy Pirátské strany, že já naprosto respektuji jejich postoj ke kumulaci funkcí, že oni to takhle mají nastavené, že oni se tím prezentují i vůči svým voličům, ale na druhou stranu oni musí respektovat to, že například ODS to takhle nastavené nemá a že i přesto, že například Jana Černochová zůstává radní školství, tak ty volby vyhráváme. To znamená, našem voličům to nevadí. V momentě, kdyby to našim voličům vadilo, tak samozřejmě k tomu přistoupíme jinak. Takže jejich mantra kumulací, já to respektuju,
0: ale a oni ať respektují to, že to naše mantra není. A dá se to stíhat třeba pozice ministrině a pozice vlastně radní pro školství? Vy jste tam byla starostka, tak asi jste to mohla vnímat.
1: Určitě, tak Jana Černochová je neuvolněná radní, což znamená, že vlastně dostává zaplaceno pouze za ten výkon, kdy tam je. Jak říkám, městská část Praha 2 je velmi stabilní. Školství je na špičkové úrovni. Ona to teda převzala v minulosti, kdy to tak nebylo, takže dovedla to do toho do toho stavu opravdu perfektního. Když všechno včetně toho, že jsme jedna z městských částí, která přijala nejvíc ukrajinských dětí třeba do základních škol. A já si myslím, že to Jana Černochová určitě stíhá. A také si myslím, že kdyby ona sama cítila, že to nestíhá, nebo že tu práci, ona je takhle nastavená, pokud ji veřejnost zná, tak ví, jak Jana je pracovitá. Kdyby to nestíhala, nebo kdyby se tomu neměl, nemohla věnovat tak, jak si ona myslí, že by to chtělo, tak určitě by ona z toho vyvodila nějaký svoje závěry. Věry. Takže v tuto chvíli říkám, a byla jsem starostkou, Jana Černochová svoji práci radní přeškolství odvádí dobře a nemám vůbec pocit, že by nějakým způsobem nevěděla, co se děje, nebo nedocházela na rady městské části, nevěnovala se třeba stížnostem, nevěnovala se právě tomu, že jsme, jak říkám, nejvíc ukrajinských dětí dali do našich základních škol i mateřských škol, otvíraly se nové třídy a to všechno díky Janě Černuchová.
0: Pojďme k vaší gestii mimo zdravotnictví a sociálních věcí. Je to také bydlení. V současnosti se hovoří o změnách vlastně podmínek pro přidělování městských bytů. Jak konkrétně se mají změnit a od kdy?
1: Já bych byla ráda, kdybychom upravili vlastně pravidla bytové politiky. Ne ne úplně nové, ne ne nějaké dramatické změny, ale jak říkám, já bych chtěla, aby byly ještě efektivnější. To znamená, když vidím v těchto pravidlech, kde funguje bodový systém, kde nám v tom bodovém systému propadají například matky samoživitelky s jedním nebo s dvoumi dětmi, což si myslím, že třeba tato skupina by měla mít nárok na férové nájemné bydlení, nebo i naši seniori, tak neskledávám tyto pravidla za efektivní a to bych chtěla napravit. Já bych ráda, aby To nájemní bydlení pro Pražany bylo férové a aby opravdu všichni měli možnost si požádat o nájemní byt hlavního města Prahy. A to jsou ty moje pravidla. Pomíjím to, že v minulosti tak, jak byly předělovány ty byty sociálně slabším rodinám nebo jednotlivcům, tak opravdu ty stížnosti těch nájemníků, který tam jsou zrostly patnáctkrát. Když si vezmeme, že v roce 2019 bylo 9 stížností a v minulém roce přes 130 stížností, tak tam asi něco není dobře, tam asi něco není špatně a tam je asi něco špatně a měli bychom opravdu k tomu přistoupit efektivně. Já jsem i na základě toho velké debaty vedla právě s Centrem sociálních služeb hlavního města Prahy. To je příspěvková organizace, která má 250 zaměstnanců a primárně se uh, pečuje a stará právě o ty nejpotřebnější, ať už jsou to lidi bez domova, nebo v bytové nouzi, nebo ohrožené právě rodiny a tak dále. A i oni tento systém neskledávají za efektivní, protože sami moc dobře vědí, že pokud chcete tomu člověkovi pomoct, jste, když to řeknu třeba z ulice, tak to má nějaký vývoj. Musíte ho naučit znova na nějaké návyky, musíte s ním projít to, že třeba si znova udělá občanský průkaz do jde si na na, 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 úřad práce, kde si třeba vyřídí některé dávky. A to trvá nějakou chvíli. A když opravdu je takto ten člověk veden, to já tomu říkám trampolína, (laughs) aby mohl odskočit, tak potom je čas přemýšlet o tom, že opravdu by mohl se zařadit do toho běžného života získat byt. To se právě teď nedělo. Myslím si, že se tím ubližovalo i těmto lidem, kteří jsou v té nouzi, protože, jak já říkám, prostě se prskly do bytu a Ve velkých případech jsou tam ztraceni i oni sami, protože se už s nima nepracuje. S těmi lidmi se musí pracovat a já jsem velmi sociálně citlivá osoba, byť někteří tvrdí, že ne, protože tu sociální oblast opravdu dělám přes 10 let. Takže moc dobře vím, jak je těžké se vrátit do do běžného života a pokud ten člověk nemá tu pomoc, když je
0: v nějaké tísni, tak si myslím, že je to skoro až nemožné. Od vašeho předchůdce vlastně na tuto změnu zaznívá kritika, že právě jako tito sociálně slabší lidé, že budou potom znevýhodněni, a dokonce se tam vás označovali za diktátorku, že předkládáte ty změny, aniž, aniž byste je vlastně diskutovala s lidmi, kteří do toho mají co mluvit.
1: Ne, tak za diktátora mě o, označoval, pokud vím, člen Prahy sobě. A to mě neudivuje. Já naopak vždycky říkám, že někteří lidé, kteří mě kritizují, tak to si říkám, že tu svoji práci dělám dobře. A to je jedna skupina těch lidí, <laughs> tak si říkám, jo, dělám to správně. Protože od nich čekat pochvalu, to ani nelze. Nicméně, já opravdu tvrdím, že byty pro sociálně potřebné má přidělovat Centrum sociálních služeb, protože oni. Tu životní situaci toho člověka v tu danou chvíli znají nejlépe. Dneska to funguje tak, že člověk přijde, podá si žádost na bytový odbor. Ten bytový odbor vůbec není erudovaný k tomu, aby vlastně se zabýval sociálními otázkami. Neumí to a logicky. A čeká a třeba za půl roku se mu ten bytový odbor ozve, že teda je nějaký volný byt a že mi ho přidělují. Jenže těmto lidem půl rok je strašně dlouhá doba a ta životní situace se může změnit ze dne na Den. To znamená, to, co platilo před půl rokem, vůbec nemusí platit dneska. A proto je to neefektivní, tyhle pravidla. Proto já říkám, že my v rámci Centra sociálních služeb máme i asilové domy, i ubytovny. A pokud opravdu chceme podchytit a vtáhnout tohle člověka zpátky, tak kruček po kručku bychom ho měli přesně do asilového domu, tam s ním vyřídit všechno, pak je tady nějaká ubytovna a pak jdeme do toho bytu, kde ten terénní pracovník centra sociálních služeb neustále kontroluje a je v kontaktu s tím člověkem, aby opravdu ty lidi několikrát mají i nějaké dotazy k banálního rázu, který my normálně řešíme ve svém životě. Oni opravdu potřebují pomocnou ruku. A to, co mě tam nejvíc chybí v těch pravidlech, že tyto lidé, když i dostali přidělený nájemný byt, tak platili stejnou výši nájemné jako člověk, který pracuje. A to si myslím, že je naprosto asociální. My pokud chceme těmto lidem pomoct, aby se začlenili, tak já navrhuji, aby 4 roky měly snížené nájemné z toho uh, f- férového nájemného, netržního. Zhruba ano, 40%, pak se jim to každý rok zvyšovalo a v podstatě teprve po čtyřech letech, aby oni došli do toho nájemného v plné výši, protože i tohle, to pro ně nájemné je velmi vysoké. A tady máme přesně Centrum sociálních služeb. Máme tam zřízenou takzvanou nájemní agenturu, která právě i vyhledává byty těmto lidem a pomáhá jim i s tou platbou nájemného. Naučí je to znova a tak dále. Takže myslím si, že ty čtyři roky jsou naprosto správná doba, aby ten člověk, jak říkám, dostal
0: tu trampolínu a neuvíznul v pavučině. Takže uh, chápu to správně, že to bodové hodnocení, že končí? Uh,
1: za mě, já bych byla ráda, kdyby skončilo protože není efektivní. Propadají nám tam skupiny lidí a nemluvím o mladých rodinách, který vůbec nemají šanci uh, uh, se přihlásit nebo požádat o nájemní byt. Takže nám tam propadají určité skupiny uh, Pražanů a mně se to nezdá férové.
0: Právě nedostupnost bydlení to trápí uh, nejen tedy uh, mladé lidi a mladé rodiny v Praze. Uh, co vy jste se vytyčila jako své cíle vlastně v této oblasti po zbytek funkčního období?
1: Tak já jsem si vytyčila, že opravdu v tomto funkčním období Praha nějaké byty získá. A teď se můžeme bavit jak, pokud se postaví nějaké byty, nové nájemní to je jedna věc, to v podstatě to je gestce kolegy e, náměstka Hlaváčka, který vlastně přes Pražskou developerskou už na tom pracuje delší dobu. Ale tady já říkám jednu věc a kritizuju to celou dobu a vím jako komunální politik, že pokud nebude změněn stavební zákon a nebude efektivnější a nebude flexibilnější, tak se e, nic s novou výstavbou bytudít nebude. Protože jestli vy máte vytipovaný pozemek a trvá vám minimálně 8 let, získáte stavební povolení, tak je tady něco špatně v tom procesu. Ten stavební
0: zákon, který vlastně předkládá Ivan Bartoš, ten by pomohl té stavební doufám. Já doufám, že vlastně on má vstoupit, tuším, teď nějak v platnost v
1: tomto roce nebo v příštím roce, uh, tak já doufám, že ten nový stavební zákon přesně tohle todlensto, uh, todlensto napraví, protože pak my opravdu máme svázané ruce a pak mají svázané ruce ale i, uh, i soukromý sektor, developéři, kteří samozřejmě, když čekají takhle dlouho na na proces byrokratický, tak ty ceny rostou. To je druhá. Takže to je jeden pilíř. Výstavba nových nájemních bytů. Pak je tady druhý pilíř, kdy můžeme jako hlavní město nakupovat už byty nebo nějaké bytové domy, které jsou na volném trhu. Ostatně to už i děláme. Děláme to Jak se říká v menším, kdy máme akciovou společnost TCP, která právě monitoruje trh v Praze a v případě, že se objeví na trhu třeba nějaký volný bytový dům, tak nás poptá, jestli by byl vhodný na pro některou třeba pro mladé rodiny, nebo i pro sociální sociální účely. Ostatně takhle jsme koupili objekt na Bělidle, kde se udělaly byty pro lidi trpící autizmem. To je taky speciální skupina lidí a jsou vlastně ve samostatném objektu, kde, jak se říká, nikoho nebudou rušit a tak dále. Mají to tam uspůsobené k tomu, k té poruše, kterou mají. Takže monitorujeme trh, budeme i nakupovat. Já jsem se domluvil s kolegou Kovaří, tím, což je radní přes finance, že tady opravdu musí uvolnit finance, pokud se najde vhodný objekt. A pak třeba například... Máte
0: podporu, souhlasí s tím? Mám proto, podporu. Jenom jako těch priorit, jako, který chce koalice dosáhnout, je mnoho v tomto Mám podporu. Době. A
1: nebo jsou to, tady, jsou to také i otázky toho, kdy jsme v jednání s Českou poštou, která právě některé ze svých objektů opouští typově objekt v Moravské ulici, kde je v přízemí pošta a nad tou poštou celou dobu vlastně Česká pošta měla svoji ubytovnu, kde jsou malometrážní byty. jedná se o nějaký stovky bytů, jsou to opravdu jednotky bytů, ale jak já říkám v dnešní době, v Praze každý byt
0: nájemně se počítá. Zmeně Česká pošta plně nepočítala s tím, že by ho nabídla třeba přednostně, řekněme, Praze 2 nebo, nebo některým městským částem. To mě velmi
1: zamrzelo, protože taková dohoda v minulosti byla, když vlastně se zavíraly pošty, tak když jsme jednali právě na té komunální úrovni městské, kde oni nám vlastně sdělili, které pošty na těch městských částech uzavřou a které zůstanou, tak jsme nám jasně deklarovali to, že pokud se budou, jak se říká, zbavovat svých nemovitostí, tak ta municipalita, ať už je to městská část nebo hlavní město, bude na prvním místě. Takže trošku mě ten jejich nedodržený slib mrzel. Nicméně, měla Mala jsem jednání s přímo s ředitelem České pošty tento týden a s panem primátorem budeme pokračovat dnes a máme další jednání i ve čtvrtek. Hledáme cesty tak, aby opravdu česká pošta nám to mohla prodat, ale na druhou stranu, aby neporušila tu zásadu uh, řádného hospodáře. Já jsem přesvědčená, že ty cesty najdeme.
0: Jak vám to vysvětlili? Oni nevěřili tomu, že jim třeba za ten objekt dáte takové prostředky, jako by dostali jinými cestami, například aukcemi?
1: No Pan ředitel České pošty řekl, že se omlouvá za svého kolegu, který nám to deklarovala, ale že to není možné, že ho dal někdo jiný jiný a že vlastně to, co řekl, takže je blbost. Takže (laughs) Takže do dalšího jednání jdeme. do dalšího jednání. Já se nevzdám. (laughs) Já se nevzdám, nikdy jsem se nevzdala. Zkusím to všemi možnými způsoby. Samozřejmě i jako zastupitelstvo hlavního města Prahy si dáme nějakou částku, kdyby jsme šli do té elektronické aukce, která je pro nás naprosto nevýhodná. Ale nejedná se jenom o Moravskou, ale jedná se taky o objekt v ulici, kde, kdyby se nám podařilo, aby jsme to jako hlavní město koupili, tak by jsme tam chtěli sestěhovat kompletně úředníky z Jungmanova náměstí vlastně z Ádrie pod jednu střechu a tím si myslím, že by jsme do budoucna ušetřili
0: velké peníze za nájemné, které v tuto chvíli jako hlavní město platíme. Vy si ten trh monitorujete, jaké jsou potřeby hlavního města Prahy, co se bytů týče, co se počtu bytů týče?
1: Byla přijata strategie bydlení v roce 2021, která jasně říká, dělal ji IPR, což je také organizace hlavního města Prahy, která jasně říká, že by na trh ročně v Praze, v ideálním případě, mělo přistát sedm, tisíc až 10 tisíc na bytu. A teď se nebavíme jenom o nájemních bytech, nebavíme se jenom o bytech, který by eventuálně bylo, byly ve vlastnictví hlavního města Prahy, ale celkově na trh, to znamená i od developerů, i od všech. To se samozřejmě neděje, takže už teď jsme od roku 2021 v mínusu. Proto jsem říkala, že by asi bylo velmi dobré přistoupit k tomu, že hlavní město si některé bytové domy, které jsou na trhu, koupí tak, aby opravdu zkusilo dohnat, dohnat to, co vlastně v minulosti si řeklo, že by měl tady být 7 až 10 tisíc bytů, ať už trh,
0: to znamená to, co by se prodávalo, nebo nájemního bydlení. A vlastně ten nedostatek toho bydlení těch bytů, že ne samozřejmě jejich cenu dost vzhůru. Jaká cena je podle vás adekvátní bytu v Praze?
1: Tak to já nem. Opravdu neumím vyhodnotit, to co je, je otázka, pro,
0: pro rodiny. Prostě, co je, no, tak, 3 plus 1 za 10 milionů to Víme, asi že už není dlouhodobě ty ceny
1: jsou neúnosné pro rodiny a kor v dnešní době, kdy vlastně stouply i úrokové sazby, ono to má všechno, všechno návaznost. Ale myslím si, že tím, jak stouply úrokové sazby, jak lidé už je pro ně nedosažitelná i ta hypotéka, tak trošku nám ten trh s těma bytama, a teď se o tom tržním prostředí, tak jak se bavím s developerem a zamrz. Protože samozřejmě oni byty některé mají, ale už se jim neprodávají tak, jako se prodávaly v minulosti. To znamená, já si myslím, že i tímhle s tím dojde k nějakému schlazení toho trhu těch cen stabil, za stabilizování a pokud ten vývoj ekonomický u nás celé zemi bude takový, jak je predikován a Česká Národní banka bude moct přistoupit k tomu, že zase ty úrokové sazby bude v nějakém čase snižovat, tak si myslím, že se to narovná.
0: Je přežitek vlastnit bydlení? Protože přece jenom, když se podíváme do metropolí jinde v Evropě, tak vlastně takové procento lidí v nemovitost nevlastní. Hmm.
1: No, přežitek Takhle bych to nenazvala, ale je to určitý trend v naší společnosti. Protože, když to vejmeme v těch 90. letech, po těch 40 letech komunismu, lidé byli lační potom, aby vlastnili to bydlení. To znamená, dožadovali se to privatizace, chtěli mít ten byt ve svém vlastnictví a, a v podstatě mít tu jistotu vlastně toho, toho, toho vlastnictví, toho bydlení a té střechy nad hlavou. Takže se privatizovalo, protože prostě společnost a lidé si to přáli. Dneska se nám to otáčí, kdy mladá generace spíše přemýšlí o tom, jak ten svůj život uspořádat, takže pro ně je Nájemní bydlení mnohem přijatelnější, protože nevědí, jestli zůstanou pracovat v České republice, potažmo v Praze, nebo pojedou někam na stáž. Přemýšlí o tom, kdy založí rodinu, kolik jich bude. A vlastně pro ně je mnohem v tuhle chvíli pohodlnější vlastně začít tím nájemním bydlením třeba menšího. A tam ta poptávka po těch malometrážních bytech je naprosto největší. To znamená menšího bytu. A potom posléze vlastně přemýšlet, jak se dostane k tomu bydlení, tu pro svoji rodinu někdy v budoucnu. Dneska ta mladá generace má otevřené, vlastně otevřenou cestu na to, že může vycestovat, může vlastně s tím životem zacházet trošku jinak, než třeba mohli naši rodiče. Takže ten trend, jak říkám, se mění a my, jako politici, volení politici, bychom měli ty trendy sledovat a měli jsme naší politiku k tomu uspůsobovat. Takže já všem říkám, nekritizujte privatizaci a to, že se by ty tenkrát prodávaly. Ty lidé si to přáli. Dneska si lidé více přejí nájemní bydlení, tak to tomu uspůsobme.
0: Takže privatizace městských bytů v Praze už nehrozí, aby třeba Praha nemá tak široký bytový fond, jako má například Brno?
1: Ne, nehrozí. Nemyslím si, že je to na pořadu dne. Ono hlavní město v tuto chvíli disponuje uh, nějakých 7700 bytů. Uh, myslím si, že je to hodně málo, takže kdybychom i dálo privatizovali, tak nám to ten bytový fond vlastně bude zmenšovat, takže nehrozí. Já jenom říkám, že by se mělo dokončit, tuším, že Je tam jeden dům, nebo jeden na Praze 14, jeden souhrn domů panelákových, kde ta privatizace nebyla dokončena, protože byla zastavena. A to se mi nezdá fér, protože jestli vy před šesti lety slíbíte sedmi někomu, že bude privatizovat Ten člověk si vlastně uspůsobí, e, zařídí si úvěr, udělají družstvo, vynak uloží peníze, prodají jinou nemovitost, protože tam je v těch pravidlech, že nesmí vlastnit. A pak někdo přijde, e, nová politická reprezentace v těch minulých letech a řekne stop, to, něco, to neplatí, to se mi nezdá férový. Ale jinak další vlny, jak se říká privatizace nebo odprodeje, e, za hlavní město nepřichází v úvahu. Takže tam u těch to dotáhnete, u těch, u kterých je to... Jsme v debatě, jsme v diskuzi, kolegové z Pirátské strany se tomu brání. Není to jisté a uvidíme. Já bych byla
0: ráda, ale opravdu to v tuhle chvíli nemohu garantovat. Co nájemné v těch městských bytech bude se během vašeho funkčního období muset zvyšovat? Tak my jsme přistoupili
1: i tento rok ke zvýšení o inflaci ale pouze 50%, nešli jsme do plné částky nějakých 15 něco procent, protože když se, když se podíváme na to, jak se zdražuje celkově život, energie, ceny rostou a tak dále, tak se mi nezdálo férové a sociální, protože my v našich bytech máme převážně přesně lidé sociální tísni, máme tam profese, máme tam učitelé, máme tam městské strážníky a tak dále, tak Tak, jak se jim zvyšují životní náklady, tak se mi nezdálo fér, že bychom měli jít až nad 15% inflace, takže jsme se shodli s kolegy, že to bude pouze půlka, což si myslím, že je v pořádku, protože ta inflační doložka v těch smlouvách je a my se zase musíme chovat jako řádní hospodáři a samozřejmě tu inflační doložku bychom měli, měli uplatňovat, ale nikde není psáno, že v plné výži. Takže já doufám, že jsme potěšili naše nájemníky a tak, jak mám i některé maily od nich, tak, že to zvládnou. I seniori děkují, protože v rámci toho, jak se jim zvyšuje důchod, tak zvládnou tu 150% inflaci nájemního, nájemného v tomto roce.
0: Pražská koalice má za sebou zhruba tři měsíce vládnutí. Vlastně její vznik provázely velké porodní bolesti. Jak ho hodnotíte dnes to fungování koalice? Já musím říct, že jsem velmi mile překvapená.
1: A fungování koalice koalice funguje. Máme i připravené už programové prohlášení, které budeme schvalovat v příštím týdnu. To znamená, oni všichni říkají, není programové prohlášení a tak dále, ale vlastně tak, jak vznikala, jak jste dobře říkala, porodní, porodní bolesti, ta, ta koalice, tak vlastně ta klasita, koaliční smlouva je mnohem detailnější, než k jsem já třeba jako komunální politik viděla, kde bylo přesně jasné dané priority a co máme dělat. Takže já to programové prohlášení považuji za jakousi kuchařku, jenom do, do vysvětlení toho, jak se ty věci budou dělat. Ale jak říkám, je připravené, máme na něm schodu, uh, udělali jsme kompromisy, ostatně komunální politika opravdu je o, o kompromisech. Co potom jsme museli
0: dělat největší kompromisy, kde tak byly sam, největší přední plochy. Tak samozřejmě bylo to
1: v otázce dopravy, bylo to v otázce uh, životního prostředí to si myslím, že tam byly největší třecí plochy, ale všechno to se vyjasnilo a dneska už máme, jak říkám, hotové programové prohlášení a budeme ho svalovat příští týden. Vztahy v koalici jsou velmi korektní a já si toho strašně vážím, jsem za to ráda, protože opravdu tím pádem se člověk věnuje té práci pro Pražany a nemusí řešit nějaké šarvátky a koaliční jednání a tak dále a krize a ono to zabírá strašně moc času potom tyhle z debaty a diskuze, takže já si toho velmi vážím a kdyby to takhle pokračovalo celou dobu a vydrželo to, tak si myslím, že uděláme spoustu dobrých věcí pro Pražany všichni
0: společně. Jaké má koalice Spolu pro Prahu vztahy s Hanou Kordovou Marvanovou, která vlastně na prosincovém jednání zastupitelstva nepodpořila primátora, dnes už primátora Bohuslava svobodu při hlasování a vlastně zcela nečekaně odešla z jednání? Žádné. Od té doby žádné nevyhledává to ani
1: koalice spolu a nevyhledává to ani paní Marvanová.
0: Paní Marvanová je s tím takto v pořádku, že ona si stěžovala do médií, že vlastně s ní nekomunikujete, že nemá žádné vlastně podklady k jednání zastupitelstv a podobně. To vůbec není pravda zastupitel, pokud
1: jste volený, tak podklady máte samozřejmě, který vám přicházejí jako všem námi. Když jsme byli v opozici, tak jsme taky měli všechny podklady. To, že jí to asi někdo nezamotá s růžovou mašličkou, a aby ona s tím neměla práci, tak to je její problém. Ostatně... Kvůli tomu třeba možná nebyla na předešlém zastupitelstvu, ale je to opravdu její věc, já už bych ji nerada komentovala. Já mám málo lidí, které, respektive možná ani žádné, žádného člověka, kterého já, protože mě takhle rodiče vychovali, nepozdravím, ale ona bohužel do téhle skupiny patří.
0: Takže nehrozí, že by v roce 2026 jste se objevili spolu na jednom předvolebním billboardu? Bohu, bohužel, já říkám bohužel, protože já takovéhle rozchody ráda nemám, ale nehrozí to. Co vaše vztahy se Zdeňkem s, s, s Křivem, s bývalým primátorem mezi vámi a ním v tom minulém volebním období, když ODS byla v opozici, tak také docházelo k poměrně častým střetům. Jednou jste označila za vidláka ze, ze Slavičína, on vás naopak, naopak vás upozorňoval, že tam nejste na Balkáně a podobně. Tak musím říct, že pan primátor už trošičku jak bydlí dlouho v té Praze, tak už už není, vidlák. Trošičku,
1: už není vidlák, už se, už se rozdělám, nejdělám legrace. Já a musím říct, že ano, to jsme byli v opozici. Já jsem takový ten člověk, který v podstatě, když uděláte nějaký svazek, a my jsme udělali svazek, máme koalici, já to respektuju a musím říct, že naše vztahy jsou strašně korektní a já jsem za to opravdu ráda. Umíme fungovat spolu, umíme se dohodnout a pokud bych měla nějaké výtky vůči jeho práci nebo on vůči mý, tak vlastně si to řekneme za zavřenými dveřmi a netaháme to ven. A já si myslím, že by to takhle mělo fungovat.
0: Takže tato koalice podle vás vydrží až do toho roku 2026. Jak říkám, kdyby to, kdyby to pokračovalo
1: tímhle s tím způsobem, šlo to tímhle směrem komunikace a té spolupráce, tak to má velkou šanci vydržet.
0: Co říkáte, protože ta vlastně pražská politika se hodně připodobňuje k té celostátní politice, kde vlastně, protože i, i koalice vlastně vznikala na tom vládním půdorysu. Co říkáte, vlastně snahám nebo kritice pirátů, které, kteří jsou součástí vlády, byť tady jejich zastupitelský klub, čítá pouze čtyři poslance, vlastně krituzí ministra spravedlnosti, to je váš straník Pavla Blažka. Teď se k němu vyjádřili na fóru, Pavel Bažek podle nich poškozuje vládu.
1: Mně se to nezdá šťastné, nezdá se mi to korektní. A vlastně Piráti si mezi sebou řeší jejich vnitrostranickou kandidátku do evropských voleb přes, jak říkám, náš hrb. A to se prostě nedělá. Já si myslím, že uh, kdyby to bylo na předsedovi Bartošovi, tak nic takového uh, nenastane, žádné, uh, žádné hlasování. Protože pokud tohle z toho hlasování něco ukázalo, tak je zapotřebí, aby se k tomu postavilo předsednictvo Pirátské strany a řeklo, co teda bude. Odejdou z vlády. Jak se k tomu budou, budou nutit uh, nás, aby pan Blažek už nebyl ministrem? To přece nemůžou. To je. Ten člověk byl zvolen lidmi a v podstatě je poslanec. A my jsme si ho jako ODS vybrali jako ministra. A myslím si, že to, jak to dělá, tak dělá dobře a správně. To, že se tady zase nějaká skupina vytvořila, která ho kritizuje, kterým se nelíbí jeho kroky, to neznamená, že by měl odstupovat. A to, co udělala europoslankyně paní Gregorová, tuším, že se jmenuje... Tak, to, Marketa, Gregorová. Ta Marketa Gregorová. Tak to se mi zdá jako naprosto neférový, nekorektní a říká, vypovídá to něco o jejím morálním charakteru.
0: Já jenom připomenu divákům, že Markéta Gregorová vyvolala na Pirátském fóru hlasování o dalším setrvání ministra spravedlnosti Pavla Blaška ve funkci. Aby se zviditelnila. Příští rok jsou eurovolby. Přesně tak. Pani a díky, že jste byla naším hostem, ale učím se s vámi. Na Já vám moc děkuji za pozvání a zdravím vás
1: a všechny diváky TV Nova.